0: Nuevo mes en nuestro club de lectura y nuestro maestro, guía gurú de la lectura, CEO, CFO, líder lector. Adán Serret estará con nosotros para compartirnos un nuevo libro para sacar a pasear nuestra mente.
1: El libro del club de lectura de este mes es una novela sobre dos ciudades, sobre dos épocas, sobre dos personajes cuyos destinos se cruzan. Una novela profundamente tierna que algún día a todos nos gustaría escribir
0: se queda con los indecisos. Ramón Morales nos platicará sobre las estrategias de los partidos políticos para captar la atención de aquellos que no tienen candidato.
2: Las campañas están hechas para los indecisos, para los que son indiferentes, a los que no les interesa la democracia. Eso se les busca, porque ese es el mercado en donde se puede inyectar propaganda.
0: Es martes, de Guille Gómora nos pondrá en contexto. Además tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno. Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este martes 6 de marzo del 2018 Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde Tenemos como siempre mucho que comentar y que compartir El teléfono en cabina 5166-1025 Además a través del WhatsApp 553332 9585 nos pueden mandar mensaje en Twitter y en Facebook Me encuentran como Pam Cerdeira El correo electrónico es atodoterreno.com la pregunta con la que arrancamos el día de hoy tiene que ver con el recibo el, el, el recibo de luz. Y, y les hacemos esta pregunta porque justo me escribía una persona en la semana y me decía, oye, mi recibo de luz ha crecido de una manera impresionante. Y, y yo le decía, bueno, yo recuerdo que al principio bajaron, ahora no no tengo referencia clara, pero ¿por qué no me compartes tus recibos? Y, y lo revisamos. Y entonces me compartió gustosa sus recibos y se los voy a leer, nada más para que veamos la evolución. Estamos en julio, ¿no? Julio del 2017 pagó 282 pesos. Septiembre del 2017, $776 pesos. Noviembre del 2017, $1,713 pesos. Es una persona que vive sola. Para el 12 de enero, $2,119 pesos. Agárrense. Para pagar este 8 de marzo es si el límite para pagar. $5,252 pesos. Y me decía, lo peor es que ya he hablado a reclamar varias veces y la última vez le digo a esta persona, es que soy una persona sola, no no puedo tener un consumo de cinco mil pesos. Y lo que le contestó la persona al teléfono fue, sí, pero usted usted no es refrigerador, usted no es microondas, usted y entonces usted no es lavadora. Y le dice, pero pero ¿por qué es usted, ¿por qué es usted tan grosero? Pues es que ya estamos hartos de toda la gente que nos habla para reclamar. Entonces, bueno, para que se harten, pero en grande, los invito a que nos manden sus recibos. Si tienen un histórico de recibos así como estos, nos los pueden compartir, el correo electrónico a todoterreno, arroba mbc.com. En Twitter me encuentran como Pam Cerdeira o en Facebook igual. Y, y bueno, pues si se van a hartar, que se harten en serio. Por lo menos buscaremos también nosotros tener una respuesta. Le agradezco... Ah, bueno, esta es la pregunta. Esto nos contestaron.
3: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
4: ¿Pagas más o menos de luz que hace dos años? Claro que pago más que el año pasado Ahora pago 1500 pesos al bimestre Y antes era muchísimo menos
5: Sí pago un poquito más de luz Un poco más que anteriormente Se paga un poco más, ya no es igual No, no pago lo mismo Pago como el 5% más que hace como tres años
3: a todo
0: bueno, esperamos sus recibos. Le agradezco a Max Kaiser, que nos acompaña vía telefónica, director de anticorrupción del INCO. Gracias, Max. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Pamela, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio.
0: Pues ya nos adelantabas el día de ayer sobre lo que acaban de presentar y cómo compartirles y hacer a, al público entender estos datos.
6: Pues mira, acabamos de presentar una cosa que le llamamos el índice de riesgo de corrupción en contrataciones públicas en México. Es el primer índice que se hace de este tipo. Y lo hacemos básicamente por lo que te platicaba ayer, necesitamos en México mucho más datos sobre datos duros, sobre dónde están los riesgos de corrupción, es decir, tenemos varios índices internacionales, tenemos varios ejercicios de entidades internacionales que nos ayudan más o menos a saber cómo vamos en términos de corrupción, pero creíamos que necesitábamos un índice concreto mexicano sobre riesgos de corrupción en el área más eh, sensible que tiene un gobierno, de donde vienen todos los grandes escándalos, que son las contrataciones públicas. Si te fijas, en los últimos 10 años, los grandes escándalos que hemos tenido en contrataciones públicas, eh, digamos, los grandes escándalos que hemos tenido, perdón, en, en México, tienen que ver con contrataciones públicas, o con obra, o con adquisiciones, eh, la estafa maestra, Odebrecht, hl todos esos casos uh -huh. tienen que ver con contrataciones públicas. Y lo que nosotros decíamos es, necesitamos medir dónde están los riesgos.
0: ¿Cómo miden este riesgo?
6: ¿Qué fue lo que hicimos? Eh, agarramos... Eh, Años de Compranet, ¿qué hicimos? A través de una empresa que se llama OPIA Analytics, que son nuestros socios en este tema, nos metimos a hacer minería de datos. Es que nos pusimos una serie de robots digitales a bajar datos de Compranet de manera perfectamente legal, todos los datos son públicos, y nos pusimos a bajar 230 millones de celdas. ...para crear una base de datos... ...de 700 mil procedimientos... de 2012 a 2015... ...a 2017... ...son cinco años y medio de datos... ...de todas las contrataciones públicas... ...del gobierno federal...
3: Uh
7: -huh. ...y
6: lo que hicimos después fue utilizar... ...un eh, índice... Una, una, ...una fórmula que creó Robert Klitschart... ...que es uno de los maestros... ...más famosos en el mundo... ...sobre temas de corrupción... Es un maestro de Harvard... ...que dice... ...corrupción es igual a... ...menos competencia... ...menos transparencia y más impunidad. Pues con base en esas tres componentes... ...lo que nosotros hicimos fue 43 fórmulas... ...16 para saber cuánta competencia hay en cada unidad compradora... ...14 para saber cuánta transparencia hay en cada unidad compradora... ...y 13 para saber cuánta impunidad hay en cada unidad compradora. Con eso llegamos a un, una calificación le ponemos a cada una de las 1.537 unidades compradoras del gobierno federal, y entonces lo que tenemos al final es la unidad de más alto riesgo hasta la 1.537.
0: ¿Quién sale y... mejor y quién sale
6: peor para...? Pues mira, una vez que agregamos las unidades de más alto riesgo del gobierno federal, lo que hicimos fue ver dónde se concentran estas unidades, y sacamos la lista de las 10 dependencias y entidades que concentran las unidades de más alto riesgo. La Comisión Federal de Electricidad es la, única, <risa> hablando, es la de... <risa> a, hablando de. Hablando Justo eh, empata con tu nota anterior. Uh -huh. La Comisión Federal de Electricidad es la, de, la entidad que más unidades compradoras de alto riesgo tiene con 91. El ISTE 46, el INSS 42, Aeropuertos y Servicios Auxiliares 28, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 17, Prospera 17, LICONSA 14, la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas 11, Sagarta 10 y Semarnat 9. Estas son las 10 dependencias y entidades que más unidades de riesgo concentran. Y estamos hablando de eh, las dependencias y entidades que concentran más de la mitad del gasto, que analizamos que son 2.3 billones, de, que son más o menos el 10% de todo el gasto público federal que se hace de cualquier cosa. Entonces una muestra gigantesca la que tenemos en nuestras manos. Y lo que generamos es un índice que nos permite saber dónde están los riesgos para focalizar los esfuerzos de auditoría, de detección de, 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 de corrupción, de investigación, de sanciones, etc.
0: Pues vaya, datos valiosísimos, Max, y, y ojalá que quienes tienen que tomar las decisiones no quiten el dedo del renglón y los utilicen para que se traduzcan en lo que dices, mejores decisiones, mayor competencia a la hora de las licitaciones y, y por supuesto, menos corrupción.
6: Así es, y, y le, le digo a tu, a tu auditorio que, Todas estas bases de datos y el estudio completo están ya disponibles en la página del INCO, eh, porque lo que pedimos es, estos son los datos que nosotros y los hallazgos que nosotros sacamos como conclusiones, pero están a la disposición de todo mundo para que todo mundo se meta a escarbarle, a hacer, a moverle, a generar fórmulas distintas para usar estos datos de la mejor manera posible. El chiste es que estos 230 millones de celdas nos ayuden a sacar conclusiones de cómo debemos hacer mejor política en contrataciones
0: públicas. Claro. Muchísimas gracias, Max.
6: A ti Pamela, saludos a todo el auditorio. Que estés
0: muy bien, 12 con 11 vamos con la información de una vez. Centro
7: de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados dio a conocer una encuesta sobre, precisamente, movilidad urbana en la que el 58% de los consultados dijo estar en desacuerdo con la aplicación de las fotomultas y el 35% se pronunció a favor. Aunque el 51% de los consultados expresó que las fotomultas ayudan a prevenir accidentes de tránsito, para el 44% de las personas el cobro en cuestión no ayuda a cumplir ese propósito. Solo la mitad de los entrevistados, 5 de cada 10, externo que el programa Hoy No Circula está ayudando a mejorar las condiciones ambientales. Esta encuesta agrega que al momento de realizar la verificación el 41% opinó que es muy fácil obtener un holograma cero y doble cero para circular siempre a través de la mordida y para el 30% de las personas esta operación resultó difícil o muy difícil, informó Angélica Melín.
5: Gracias, la Procuraduría General de Justicia capitalina presentó ante un juez de control las pruebas que acreditaron la participación de dos individuos en actividades de narcomenudeo ...de Ciudad Universitaria... ...por esa razón el juzgador calificó como legal la detención... ...lo vinculó a proceso... ...y les dictó prisión preventiva justificada... ...los imputados de 27 y 32 años de edad... ...fueron detenidos el pasado viernes... ...por agentes de investigación en la colonia Pedregal de Santo Domingo... ...en el momento en que intercambiaban dinero por droga... ...la Procuraduría indicó que los imputados... ...los fueron decomisados... 10.6 gramos de marihuana, por lo que fueron trasladados al Ministerio Público de Coyoacán 2 por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo con la hipótesis de comercio. Tras la audiencia inicial, ambos individuos ingresaron al refusorio bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en tanto concluye el proceso penal. Informó Juan Carlos Alarcón. Desde la tarde de ayer la candidata presidencial independiente Pancha voló hasta Yucatán Para dirigirse a la ciudad de Valladolid
0: Y es que el fin de semana pasado, durante la realización de un maratón Uno de los participantes pateó deliberadamente a un perro A quien en el barrio conocen como el negrito Tras la agresión, el canino golpeado desapareció De tal suerte que la mañana de hoy, Pancha y su equipo también buscan al negrito Pero también envió a un nutrido grupo de perros Doberman Que la apoyan en su seguridad para buscar al maratonista. La aspirante a la presidencia dijo que ella aprendió en su pueblo que la justicia por propia mano no es buena, pero también aclaró que ella no es de Valladolid y que sus muchachos solo le mostrarán al maratonista cómo son los programas de esterilización.
7: Valoradas por su calidad y ahorro de energía 30 luminarias híbridas creadas por el estudiante de posgrado del Instituto Politécnico Nacional Manuel Parra han sido instaladas en una localidad de Chicago y 50 más han sido solicitadas en dos condados de la ciudad de Nueva
5: York. La primera etapa se instaló en Chicago, segunda etapa se va a instalar en Nueva York. A nosotros nos interesa mucho ver su su rendimiento en las condiciones extremas. Aquí ya la hemos instalado en condiciones extremas como en las partes de Quintana Roo y Tabasco, que es un clima muy húmedo, pero ahora también nos queremos ir a los climas fríos de invierno para ver su comportamiento comportamiento. en día las que hemos instalado aquí en la parte de esos climas más extremos como son Tabasco, Quintana Roo, que son piondas húmedas, han tenido un rendimiento excepcional, eh, no nos ha fallado ninguna. También las hemos instalado aquí en la, en la zona del Valle de México, o sea, Ciudad de México, Estado de México. Han funcionado muy bien y ahora queremos ver nuestra tecnología para en condiciones realmente de invierno.
0: Informó Rocío Méndez. 12 con 15. Me comparten un post de Susana Zavaleta del 26 de febrero con sus recibos de luz. 800 pesos 4,972, 29 de octubre, 26 de diciembre, 7,094, 1 de marzo, 12,403 pesos, 12,000 de luz. Vámonos con las buenas. Rocío Méndez, portadora como siempre de buenas noticias, te escuchamos Rocío, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. El equipo estudiantil UNAM Space, nacido en la
7: Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya se lista para conformarse como una asociación estudiantil y prepara a una segunda generación de alumnos interesados en la carrera espacial. Desde la academia se han relacionado temas espaciales y van a participar estos muchachos en concursos internacionales y también habrán de ser vinculados con profesores, investigadores e industriales en el área que tendrán escaso desarrollo fuera de aulas y laboratorios universitarios, pero con sus aportaciones van a crecer por bien del país. Así, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, asesores de la Máxima Casa de Estudios y del Politécnico ya se preparan para poder formar a esta segunda generación, conformada por 17 estudiantes de universidades de Querétaro. Jalisco, Durango, además evidentemente de la UNAM y del Politécnico Las próximas competencias en las que van a participar estos muchachos son el University Rover Challenge, gracias a una iniciativa de la Mars Society así como Space for America que se van a realizar en el próximo 2019. Este es el reporte del momento Pamela.
0: Muchísimas gracias Rocío, muy buenas tardes. Hasta pronto Volamos una pausa y volvemos
3: más adelante A todo terreno
0: Adán Red trae nuevo libro para el Club de Lectura
3: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com
0: Con 19 nos escribe, nos llama Roberto Centurión dice la señora, se refiere a la que fue a reclamada a la CFE. Le contestaron decente cuando yo fui a aclarar el monto excesivo que me han llegado en los recibos, me respondieron que de seguro hice una fiesta y fue por eso. En mi casa vivimos tres personas, salimos desde las seis de la mañana para trabajar y regresamos en la noche. ¿En qué momento? Eduardo Hernández hace un año nos cambiaron a todos nuestros medidores por unos nuevos y desde y desde ahí el recibo ha llegado muchísimo más caro. Bueno, hablemos. De caras, ¿no? De, caros. de caras. De caras, de, y de caras bonitas. Además, Claudio Cervantes, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias
8: a ti por invitarme, Pamela, muy contento otra vez de estar aquí y festejando los cuatro años en Belén, México. Ya
0: cuatro años, wow. hoy
8: Hoy cumplimos, bueno, hoy, eh, la semana pasada, el 28 de febrero, cumplimos 24 eh, años aquí en, en México, rompiendo todos los récords de ventas, con dos millones mil mascarillas vendidas en México, eh... No solamente tenemos un producto, tenemos 17 productos, calcetines para los pies, guantes para las qué manos. Rico, que parches te para, Que te hidratan. Que y te pre previenen manchas en las manos. Los eh, calcetines te hacen una exfoliación y te hacen... ¿Por eh, qué nunca nos has traído eso? Los calcetines son Digo una maravilla. Es, es, es nuestro producto más vendido, de hecho, los después de las mascarillas, los calcetines, Ajá. porque se quitan todas las células muertas, callos, malos olores, eh, pies rasposos, como si tuvieras un pedicure en casa, pero no tienes que regresar a un pedicure en muy, en mucho tiempo, ¿no? Entonces, porque ya tienes los pies como cuando tienes 15 años, suavecitos, uh -huh. hidratados, lisos. Pero eso es, eso es otro. otro.
0: Sí, de eso no nos vienes a platicar. De, de eso el día no de, no de... les
8: quiero platicar. No, les quiero hablar de las mascarillas. ¿Cuál ha sido el éxito de las mascarillas? Para mí, la, tú las has usado. Uh -huh. O sea, la experiencia es que llevas el spa a tu casa y que sientes resultados desde la primera aplicación. Uh -huh. De entrada, esto es una tecnología que le quiero decir a toda la gente que nos está escuchando: que se si usaba en Asia. En Asia tú vas a un super o vas a una farmacia y puedes encontrar mascarillas de vino tinto, de veneno de víbora, de veneno de abeja, de colágeno, de tal. Pero no había una marca, que eso es lo que hizo en Belé, en desarrollar un tratamiento con esta tecnología que pudiera tratar diferentes condiciones con un solo tratamiento. Uh -huh. ¿Qué quiero decir? Que es un tratamiento integral que trata siete diferentes condiciones. A las mujeres y hombres que nos están escuchando que tienen arrugas, ojeras, manchas, acné, envejecimiento prematuro, eh, la piel seca... ...que tienen bolsas en los ojos... ...este tratamiento hace todo por la piel.
0: Y además nuestra cara está... ...todo el tiempo recibiendo... ...todas las agresiones del medio ambiente... Sí. ...es el sol, es la contaminación, es la tierra... ...tú llegas de un día de haber estado en la calle... ...y se siente la cara hasta tierrosa.
8: ¿Pero qué crees que es lo que pasa? Que solamente el 28% de las mujeres... ...tienen una rutina de belleza... Sí. ...y el 8% de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a dar un dato que no te había dado... ...porque no me, no me habías invitado... ...pero entonces sí, acabas de tener un, estu un estudio en donde dice... Cada mujer que llega de, 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 en la noche y no se desmaquilla, son 26 días de envejecimiento prematuro. Ahora Te ¿eh? odio. <risa> nada,
0: más, nada más por decírmelo, porque era mucho más feliz sin saberlo. ¿Sí?
8: Bueno, sí. Ya lo saben, cada vez que lleguen en la noche y no se desmaquillan, son 26 días de envejecimiento prematuro. ¿Por qué? Porque el ciclo de regeneración celular se da durante las noches. La uh -huh. piel se regenera tres veces más en la noche que durante el día. Entonces, si no te lavas la cara, no te aplicas un producto de belleza y no descansas entre 7 y 8 horas, vas a ir... Eh, bloqueando ese proceso de regeneración celular, por lo tanto aceleras el envejecimiento prematuro.
0: Ahora, ¿en qué consiste? O sea, yo me lavo la cara, me pongo la mascarilla, me la dejo cuánto tiempo...
8: Hasta que vamos. tu piel diga. Se va a secar la tela. Es una tela que está hecha a base de fibras frutales. La gente que nos está escuchando, que no sabe de qué estamos hablando, mm. es una mascarilla que está hecha a base de, de fibras frutales, contiene hipoalergénicos, es para todo tipo de piel. Imagine, imagínense una máscara de luchador, si la parte de atrás, mm. que está empapada de suero, con la forma de los ojos, la nariz y la boca, te la pones, contiene colágeno y algún ingrediente natural.
0: Y se siente deliciosa para, además, ahorita, que está haciendo calorcito, sí. se siente todavía más rica.
8: Y, y, y te voy a decir, ¿qué es lo primero que hacen las mascarillas? Hidratación profunda. Uh -huh. Empiezas a ver resultados desde la primera aplicación. Más de 2.500.000 mascarillas vendidas en México avalan este producto porque realmente ves resultados desde la primera vez que lo usas. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente me pregunta, ¿cómo puedo prevenir que me salgan arrugas? ¿Cómo puedo prevenir el envejecimiento? Uh -huh. Tres tips. Número uno, hay que tener una rutina nocturna de belleza, hidratación en la piel y tomando agua. Uh -huh. Y hacen, haciendo ejercicio Pero, ¿qué es lo más importante? Hidratar tu piel La piel es el órgano más grande del cuerpo Y hay diferentes, o sea, la piel tiene diferentes espesores en diferentes partes La piel más gruesa es la planta de los pies La piel más delgada es la parte de los párpados y los ojos Entonces, hay que cuidar la piel de manera distinta La piel es, si la ponemos aquí en la mesa Pesaría 3 kilos, más o menos Y sería como del tamaño de una toalla de baño de playa ¿no? Entonces, la gente quiere corregir y no prevenir somos el tercer país con más cirugías estéticas a nivel mundial. Wow. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente a los 45, a los 55 años dice, yo voy a ir y me voy a poner Botox. Ah, pues está muy bien. Si te paralizan un nervio, vas a quedar desfigurado, como hemos visto muchas que se han puesto Botox, ¿no? Y aparte, ¿cuánto cuesta? El Botox te puede costar cada inyección 5 mil pesos, pero no te pones una.
0: No, a ver, y no hay, no hay más belleza
8: que una piel sana. Exacto, y piel sana, natural, eh, hidratada, en donde realmente... Tú vayas revitalizando la piel en un proceso. No es un milagro. La, la belleza no es un milagro, es un hábito. Que se consigue todos los días teniendo una rutina nocturna de belleza. Y eso es lo, lo que ha hecho en Belé, Ha llevado esta experiencia al spa, a la casa de todas las personas que nos están escuchando. Con súper resultados. Por cumplir cuatro años, tenemos un 50% de descuento. Aquí no hay que invertir 5 mil pesos por cada inyección y 250 mil por una cirugía, no. Hay que invertir 3 mil pesos por 30 mascarillas que son tres meses de tratamiento. Y hoy porque nos invitaste por este aniversario Les vamos a dar el 50% de descuento Que son $1,499 pesos y porque vengo de buenas, les voy a regalar un tratamiento de parches de colágeno para labios.
1: ¡Ay, qué rico!
8: Entonces, se van a llevar las 30 mascarillas, los parches de colágeno para labios. En lugar de pagar $3,700, van a pagar solo $1,499 y el envío es gratis. Llamen de un teléfono fijo celular ahorita, todos los que quieran esta promoción, al 1209-1260. Repito, 1209-1260, 50% descuento. Nada más un favor, okay. que no nos marquen de conmutadores, que nos marquen de un teléfono, de un teléfono fijo celular porque nosotros les vamos a regresar la llamada. Entonces, 1209-1260, repito, 1209-1260, del interior 0155, 1209-1260, se llevan 30 mascarillas, un tratamiento de parches para labios de colágeno, al 50 por bueno más del 50 porque estuve regalando los parches uh -huh. entonces solo 1499 al 1209260 y el envío totalmente gratis a toda la república mexicana muchísimas gracias gracias a ti como siempre se van a acordar
0: de nosotros con la delicia que se siente cuando te pones <coughs> las mascarillas muchas gracias. y que
1: ven los resultados así es gracias
0: avance red nuestro líder lector <coughs> bienvenido hola Pamela
1: muy bien pues eh, muy contento perdón la semana hace un mes fue con solo por teléfono hablar rápido si quieres el mes que ¿Sí? el libro que hemos dejado para febrero un libro que se llama El libro de los espejos, una novela de un escritor rumano, que extrañamente le escribió en español, en inglés eh, eso es raro, pero le hace muy, muy bien creo a la novela, eh, Chirovici me parece que se pronuncia en literatura Random House, y es un libro muy interesante porque con, eh, comienza cuando un editor recibe un manuscrito eh, los editores reciben miles de manuscritos y usualmente casi no se interesan por ninguno sin embargo este está escrito de tal forma y habla de un pasado, de una historia tan interesante, que el editor del mom al momento se interesa muchísimo por la historia y eh, todo se vuelve más interesante cuando se acaba el libro y se acaba justamente con un crimen y no sabemos qué sucedió. Uh -huh. Este editor va entonces en busca del, del de quien le mandó, el escritor que le mandó este libro, y como nos podemos esperar ese hombre, luego, luego, poco tiempo después de mandar el manuscrito, muere. Entonces, creo que hay algo fantástico y es, por ejemplo, cualquier anécdota que hayas vivido en tu vida, que vayan después a preguntarte qué pasó. Lo que me parece que es fantástico, más allá de la propia historia, que está escrita de una forma increíble, que los personajes, una sobre todo Laura, es un personaje bastante eh, enigmático y escalofriante. pero lo que creo que pone sobre la mesa, y por eso llama el libro de los espejos, es cómo vamos a recordar todos, eh, un, cómo vamos a tener un recuerdo ¿Cómo va a ser la memoria de esto? No no, no 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 solamente porque lo vamos modificando con el paso del tiempo, por el propio paso del tiempo, sino también por lo que nos conviene. Eh, creo que acá hay algo muy importante que nos eh, pega a todos y es que modificamos con respecto a los intereses todos nuestros recuerdos y en los cuales casi siempre somos mejores, mejores personas de lo que consideramos. Entonces me parece que es un libro fantástico sobre la narrativa, sobre escribir eh, y porque creo, como decía Borges, que cuando uno recuerda, cuando uno sueña, uno está siendo en realidad un creador increíble. Porque es el público, es el, el dramaturgo, es el actor y es también el director de escena es de, quien hace la iluminación y todo. Entonces, bueno, el libro de los espejos de E.O. Chirovici en literatura Random House. Y el que traigo para este mes es un libro fantástico en otro tono, un tono muy diferente. Se llama El truco de un escritor alemán que vive en Estados Unidos. Se llama Emanuel Bergman. ...en esta, esta extraordinaria editorial... ...Anagrama... ...y es un libro fantástico porque es... ...dos momentos, dos cruces, de dos historias... ...dos ciudades, dos personajes... ...y dos tiempos diferentes... ...por un lado tenemos... Eh, ...la eh, República Checa... De, ...entre guerras... ...y eh, la Alemania de entre guerras... ...un mundo que ha sido muy llevado al cine... ...muy llevado a la, a la literatura... Eh, ...con esta gran música que estaba de moda... ...que es el jazz y todo esto... ...esta super decadencia que había en este momento... ...y un chico, un chico judío que eh se enamora profundamente de una chica y que descubre su, su vida que es ser mago. Por otro lado, ya en el siglo XXI, en la prosaica LA, un niño en algún momento se enoja con su papá y, y desea con todas sus fuerzas algo que es terrible y es que su papá desaparezca. Poco tiempo después sus papás se divorcian y él siente que es su culpa y eh, por azares del destino descubre un disco de un mago, un disco que para él es una cosa, una reliquia horrible que no sabe ni cómo reproducir porque es un LP. Bueno, se pone a reproducir en el LP después de muchas cosas y cuando va a decir el mago cuál es el método del amor eterno y cómo se puede eh, regenerar esto se raya el disco y no puede escucharlo entonces el niño... Va en busca de este mago, que luego descubrimos que es ese otro niño de entreguerras. Entonces se mezclan dos historias, dos generaciones que a la una a la otra se dicen muchísimo. Digo que es un libro muy diferente, eh, por momentos es, parece un libro escrito para jóvenes de lo fresco que es. Es absolutamente divertido, de repente te ríes muchísimo con él. Pero también es un libro muy ingenuo y eso siempre me gusta de un escritor. Es un libro que no le teme para nada. A ser claro, a ser preciso A no irse por las ramas Y a contar una historia con muchísima belleza Entonces, bueno, creo que gran parte importante Del club de la lectura de, de hacerte un lector Creo que justamente a Jorge Luis Borges eso le interesaba muchísimo Más que lo que había escrito Le gustaba la calidad que tenía como lector Y es que por supuesto uno de repente se enamora De un tipo de escritores, de un uh -huh. tipo de escritura Pero en cuanto más vayas descubriendo y abriendo tus horizontes Creo que más puedes ir disfrutando No solo la lectura de la vida y a las propias personas Y creo que, bueno, Eman Manuel Bergman con esta novela El Truco en Anagrama eh, te da algo fresco, dos historias y creo que hace también algo increíble para cerrar y es que la magia se parece muchísimo a la literatura porque es donde la, la verdad es mentira y donde tú crees hasta donde lo que tú quieras creer. no Entonces a mí siempre me han gustado las novelas donde aparecen los magos, donde aparece todo esto y pues bueno, es la recomendación el, 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 de este mes para el Club de Lectura, El Truco de Manuel Bergman en Anagrama.
0: Los subimos también a la aplicación de Goodreads o pueden meterse a la página goodreads.com, buscar a todo terreno y ahí automáticamente nos encuentran con diferentes discusiones por cada libro, por si quieren leer algún sí, anterior sí. y por supuesto acompañándonos mientras leemos el truco. Muchísimas gracias. Gracias a, a ti, Pamela.
1: Es arroba danza, red. Bueno, ahí estoy para cualquier eh, pregunta, aclaración o okay. queja. Ok,
0: gracias. Gracias. A Vamos a una sí. pausa y volvemos. con nosotros Ramón Morales, consultor político. Bienvenido, Ramón, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, Pamela? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo a todo tu auditorio en, este, en esta hermosa semana cálida, cálida primavera que ya está a punto de empezar.
0: Gracias por darnos luz sobre el periodo de las eh, terribles intercampañas que estamos viviendo que se parecen como un episodio de un ataque, es un apocalipsis
4: zombie, una cosa sí, así. Sí,
2: afortunadamente ya todo se había visto. Por lo menos las cosas están muy, como muy by the book. En general, las cosas que... Pueden verse en el panorama de las intercampañas. Ahorita ya se había visto o alguien ya lo había estudiado antes. Y bueno, lo primero es reducir la campaña, una cosa que sea fácil de manejar. Cuando la gente tiene una elección muy complicada, entre muchos candidatos, tiende a ser menos participativa a la hora de la elección. Porque ponderó demasiado tiempo y no logró decidirse. Entonces, para facilitar la decisión, se trata de hacer en binomios. Entonces, por lo menos en el último spot del PRI, en el que utiliza las... ...famosas imágenes de Napoleón Gómez Urrutia... ...y del Bester que fue publicada esta semana... ...lo que hablan es de un binomio... ¿no? ...ir hacia adelante o ir hacia atrás... ...ir hacia adelante con la experiencia o hacia atrás con el odio... ...entonces lo que se trata es de meter... ...imágenes, asociaciones positivas para algunas cosas... ...asociaciones negativas, ver fuego... ...ver este... Eh, ...demostraciones públicas, protestas, etc... ...y las fotografías del Bester y del mm. Napoleón... ¿no? Y ...lo que se trata es de que... ...el votante sienta... ...que no piense mucho... ...la lógica de esto... Hay un paper de Kobe Kuklinski en el año 2000 que se llama Changing Minds, que habla acerca de que los argumentos son ideas externas, agentes externos de los que puedes dudar eventualmente. Pero tus emociones son productos internos, son reacciones internas, liberación de neurotransmisores en tu cuerpo son internas, no dudas de tus emociones. Dudas del capitalismo, dudas si el niño Dios existe, dudas de los pitufos, del pan, etcétera, Dudas de ideas que vienen de afuera. Pero no dudas de la tristeza, no dudas del odio, no, no dudas del amor. Entonces, lo que se trata con estos spots es hacer que, la, que, el, que el votante sienta sí, muchísimo sí. más de lo que se pone a razonar.
0: A ver, a, a quienes apostamos por la información, a quienes apostamos Lamento por una que... ciudadanía activa, sí. ¿se puede? O sea, ¿se puede sí. sí, sí, luchar sí, sí, contra no la emoción y decir...?
2: Sí, 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 pero no ahorita. En dos okay. meses sí. Y, ahorita, y tienen lógica. Las campañas están hechas para los indecisos. No están hechas para las personas como tú, Pamela, que aspiran y están politizadas y que participan en el debate público. No. Las campañas están hechas para los que les vale madres. Para los que son indiferentes, para los que no les interesa la democracia. Eso se les busca, porque ese es el mercado en donde se puede inyectar propaganda. Claro. Los muy politizados, ya sabíamos por quiénes íbamos a votar desde 2014. Los extremadamente ideologizados desde los 70s. No necesitan candidatos.
0: Ahora, ¿qué pasa con el tema voy, de los influencers? Al punto
2: a es, que, es que, que la campaña se está moviendo hacia los programas de variedades, hacia los influencers, los youtubers, los programas que se les denomina de noticias suaves. Uh -huh. Entonces, si yo salgo en eh, este programa, no, no, no voy a decir nombres, pero o sea es como el Good Morning America, ¿no? en el programa matutino de la tele, que es un contenido extremadamente superficial de donde te meten en entretenimiento, pero de pronto te filtran información política. Llega José Antonio Mead y se pone a jugar un juego de mesa, ¿no? y lo empiezan a entrevistar, y el entrevistador le dice, pero yo no sé nada de política. <risas> Qué bueno, porque de eso se trata. Ese es tu mercado. Entonces ahí es donde vengo a, a, a hacer campaña. Pero como Mid nunca va a decir, vota por mí. No puede ser categorizada no puede. como tal. Pero Matthew Baum, en, un, en un, una investigación que se llama The Oprah Effects, habla precisamente de insertar tu comunicación en los programas de sátira, en los programas de noticias suaves, como los programas como el de Oprah, por ejemplo. Por eso le pone así The Oprah Effects. Porque se trata de salir con los youtubers, con los programas de variedades, donde está la gente que tiene acceso a medios de comunicación, le está lloviendo comunicación, pero sus hábitos de información no incluyen es. ¿no? información política. No lo han incluido desde hace 20 años, bro. Entonces, no sabe nada, pero van a votar. ¿Cómo? Te vieron jugando ese juego de mesa en el programa. Eso es campaña. Y eso debería ser regulado, porque son una especie de caballos de troya de entretenimiento. Entonces, te filtran el mensaje político en el entretenimiento. ¿no? Entonces, el tercer comentario sería... A respecto a la publicación del video del de, eh, momento en el que acuden Ricardo Anaya y su abogado Diego Fernández Ceballos un, un, un viejo lobo de mar en cuanto a elecciones presidenciales y controversias jurídicas y vienen a entregar unos documentos entonces el asunto es que se demuestra la intención de hacer propaganda con esto porque se liberan los elementos de comunicación política necesarios para generar las emociones negativas contra Naya y quitarle votos, o sea, esto hasta que no se convierta en una sujeción a proceso es propaganda entonces, el uso de estos videos tiene consecuencias en comunicación política, por supuesto claro. pero también en, en, en aspectos jurídicos concretos y esta editorial de Diego Fernández de Ceballos publicada esta semana en El Milenio habla acerca de eh, los argumentos jurídicos detrás dice, la divulgación de este documento es sumamente grave Viola el código de conducta de la institución en la base 12 y constituye un hecho delictuoso previsto en el artículo 177 del Código Penal Federal por intervenir y hacer del conocimiento público comunicaciones privadas sin autorización de autoridad competente. Él alega que como abogado de Ricardo Anaya, él estaba asesorando a su cliente y el deber de mantener en secreto esa información no puede ser violado por el encargado de despacho de la PGR. ¿Qué es lo que pasa? Que se está haciendo cada vez más acéfala la institución. ¿Qué validez se puede tener a un procurador acéfalo en un momento de transición? Es muy difícil. Entonces, es cambiar procuradores es un movimiento que ya se ha visto en México en la historia. Cambiar procuradores para intervenir en, en investigaciones no, no dudaría que cambien al procurador y pusieran a otro. Podría ser, quién sabe, pero lo que sí es cierto es que Diego Fernández de Ceballos acaba de adquirir el poder necesario para negociar con el PRI más adelante en la investigación. Porque si esto no se convierte en una sujeción al proceso sigue siendo puro spot. Pura spot. Y tratarán de negarlo, pero así es. Después, el presidente Enrique Peña Nieto decía hace algunos años que él no trabajaba para ganarse medallitas. Él decía que él no trabajaba para ganarse medallitas porque los índices de popularidad llegaban a niveles históricamente bajos. bajos. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se da cuenta de que en la campaña sí importa qué tan popular eres. Esa medallita sí te da votos. Entonces... Enrique Peña Nieto está haciendo algo que no hacía desde hace rato. Está narrando en primera persona cómo acude a la entrega de esta guardería, este, este apoyo público. Uh -huh. Y narra la historia con su celular y también interviene en edición de video de él saludando a las personas, etcétera. Un movimiento claro para, para para recuperar popularidad. Lo están tratando de hacer ahorita cuando la memoria está fresca y lo van a seguir haciendo. Este es un momento de intercambias en los que los candidatos no pueden pedir el voto, pero el gobierno está comunicando al mismo tiempo y está comunicando subir la popularidad de Peña Nieto para ayudar a generar un poco más de voto a favor del PRI. Pero ese es un hecho que ya se había estudiado en la mínima effects hipótesis. Y por último, solamente mencionar, Pamela, que tenías razón. Hace aproximadamente dos semanas decías que había una estrategia jurídica detrás del nombramiento de Germán Martínez y tenías toda la razón. Se le nombró como el, pues, uno de los coordinadores del equipo de defensa de eh, la estrategia jurídica y eh, lo interesante es ver cómo en efecto a Manuel López Obrador le asigna la responsabilidad de hacer lo mismo que hizo para Felipe Calderón defender el voto para ganar la presidencia de la república uh -huh. interesante cómo la imposibilidad de concretar un proyecto le permitió transitar entre estos dos sexenios y Germán Martínez se está convirtiendo en una especie de José Fuché jurídico mexicano una imagen que permanece en las alturas precisamente por la destreza jurídica en la operación electoral y esto demuestra la importancia de darle a la campaña tres momentos. Primero seis meses de campaña, un día de elección y dos o tres, cuatro días de post-elección. Entre más intervenga la PGR en la resolución de lo que sucede el primero de julio, esa investigación se va a dilatar y dilatar y dilatar. Entonces es muy importante mantener una participación cívica sana, constante verdaderamente ir a votar que sea una participación abundante y clara, es muy importante que la gente por más que se desestime la, 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 la suciedad que se trata de comunicar es nuestra responsabilidad acudir a las urnas para mantener una república no vivimos en una monarquía, no vivimos en una tiranía vivimos en una república representativa y democrática, es un legado que nosotros tenemos de no vivir bajo el mando de un Khan. y ser libres, tener una economía de mercado que nos permita hacer nuestras capacidades, rendirnos y no votar para las personas que persiguen, como tú, un cambio en la vida nacional, significa una renuncia a lo que muchos héroes derramaron su vida por darnos, ¿no? No se trata solamente de, de, de una lealtad histórica, también se trata de mejores becas, oportunidades de desarrollo. Una administración que atraiga capital extranjero Es muy importante que la, lo, los mexicanos sepan Que la, la cantidad de inversión que Inversión extranjera directa Que cae en un país Responde en mucha medida A la reputación de las, de las organizaciones que están ahí Entonces si no llega la inversión Y si tu moneda baja Es evidente porque no estás atrayendo suficiente inversión Es importante que en esta transición democrática Sepamos que el voto también se, trae, se traduce en dinero En ingresos concretos para la gente
0: Ramón, teníamos eh, nada más por último para hablar los indecisos. ¿Qué va a pasar con los indecisos?
2: Vamos ¿Cómo a ver. Se mueven? Para generar la capitalización con el indeciso hay que hacerse muy similar. Entonces, José Antonio mire está sacando mucha comunicación relacionada a lo que soy parecido a ti. Soy Piscis, me gustan los videojuegos. Eh, me gustan estos tacos, me gusta hacer esto, soy papá, soy esposo. Es muy interesante para las personas que están diseñando los guiones de los, de los, de los spots de José Antonio Mit Les doy un mensaje. En el capítulo 3 de Political Brain de Drew Weston habla de que si no hablas de amor, no se te va a creer. En el capítulo 2 les dice, y siguen presumiendo que el doctor viene de Yale, ya les dijeron en un libro que eso no funciona. Lo trató de hacer John Kerry, no le funcionó. Estratégicamente no lo hizo Bill Clinton, porque él sabe perfectamente que eso genera una separación. Entonces, el indiferente no se va a sentir atraído porque estudiaste en Yale. Se va a sentir atraído porque a lo mejor tú, con tu posgrado, les traes oportunidades. Pero parece que no leen los libros completos. El punto es, si no dices que en estos 23 años de casado has descubierto el amor, es muy poco probable que generes los votos que quieres, porque la gente lo que quiere escuchar es sobre amor, lealtad al hermano, lealtad al hijo, la, la maternidad, la paternidad, la afiliación, la lealtad a la raza, eso es exactamente lo que el discurso de campaña tiene que impulsar, no solamente que estás muy cañón en la escuela. Y les ha fallado mucho esa línea de
0: Andrés Manuel lo, lo ha estado haciendo eh, Anaya también lo ha estado haciendo El uso de los hijos o la pareja A la hora de tratar de transmitir el mensaje Desde eso comunica, las
2: campaña Eso comunica con todos uh -huh. Todo aquel que es hermano, todo aquel que es mamá Todo aquel que es papá, todo aquel que es familia Todo aquel que tiene que cree en Dios Que cree en la superioridad de su pueblo Siente eso y lo tienes que comunicar. Porque los discursos de políticas transversales y de migración de capitales macroeconómicos que vienes dando desde hace dos sexenios no generan la conexión emocional que el votante quiere. ¿Cómo generas esa conexión emocional? Hablando de amor, hablando de felicidad, hablando de superioridad, no se trata solamente de decir lo mejor está por venir, sino dejar de atacar a Andrés Manuel. Se la vive atacando a Andrés Manuel y José Antonio Mide en Twitter. Por un lado dice, no, esto es una campaña de, 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 pues, de propuestas, etcétera Pero en Twitter es todo es sarcasmo. Todo es sarcasmo contra Andrés Manuel. Lo que más comunica es lo emocional. Y todo lo que se dedica a comunicar sobre Andrés Manuel es negativo y con sarcasmo. Y las propuestas que lanza no controlan la agenda pública. Lo que él, pro, lo que él propone, lo que él diseña, no es retomado por los medios. Entonces él está atorado en este juego en el que las emociones negativas que comunica el primo le sirven. Debió de haber sido constante con la narrativa que le han cambiado mucho tiempo, de lo mejor está por venir, y hacer a soñar a México, hacer a soñar a México. Pero va a perder en los debates, como los perdió Al Gore, y seguramente, como lo perdió Javier Corral, un mejor eh, especialista en política, pierde contra un mejor orador. Así le ganó Bush a Al Gore, así le ganó Anaya a Javier Corral, así le va a ganar Anaya a Mid y a Andrés Manuel, siendo visual extremadamente visual. Anaya sabe lenguaje no verbal, lo controla y ha sido capacitado, igual que Bill Clinton, y además va a traer mucha gráfica.
0: Ramón, que te sigan en tus redes sociales.
2: Sí, muchísimas gracias. <risa> muchísimas gracias, Pamela. Eh, Ramón Morales, seguir en Facebook y arroba SuperSync en Twitter.
0: Muchísimas gracias muchísimas por habernos gracias acompañado. Muchísimas gracias a ti. Querida. Volvemos.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En Contexto. En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A Todo Terreno.
4: 12 con 53 y llegó Mora, bienvenida Gracias Pam, buenas tardes a ti y a nuestro auditorio Pues hoy vengo un poquito adelantada en la agenda El próximo jueves 8 de marzo como cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer Así es Y pues yo estoy consciente y lo propongo y lo promulgo <risa> Que las mujeres somos agentes de cambio Así debería debiéramos conducirnos en la vida Porque pues mucha de nuestra responsabilidad está en la de formar pues a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a quienes están en nuestro entorno y, sin embargo, las condiciones en, en México y en el mundo no son las más favorables para estas tareas que a veces tenemos que decidir. Solo en México, nada más por número, deberíamos de eh, generar esta transformación. Porque, ¿sabes? En el país somos más de 61 millones de mujeres contra 58 millones de hombres que habitan este eh, país. Nada más por número. Uh -huh, sí, somos más de la mitad. Somos más de la mitad. Y, bueno, también en lo que es en las elecciones tenemos un papel fundamental eh, en el padrón electoral representamos el 52% y somos las que más votamos, las que más acudimos a las urnas. Así es. Pero yo creo que para generar este efecto de funcionar como agentes de cambio, nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que somos y de lo que representamos en el núcleo social. Si no tenemos conciencia de lo que somos y representamos, pues seguiremos padeciendo muchas cosas. Nos ha costado mucho trabajo abrir brecha a ti, a mí, a, quien, a las mujeres que nos escuchan en el país. Eh, ir ganando un lugar en el sector laboral, en la casa, ganar el respeto. Porque tenemos la otra parte, lamentablemente, en nuestro país, que en los últimos seis años, fíjate, la ONU acaba de dar una cifra de miedo. Dice que tan solo en los últimos seis años han muerto 26 mujeres. El feminicidio se ha colocado en nuestro país, en la agenda nacional, como un tema de atención inmediata urgente. Hay 10 estados de la República donde la alerta de género se ha instaurado, pero no se respeta. Y, no es, no, y además no ha servido de absolutamente nada. Emite la alerta de género
0: y ya. Las procuradurías siguen sin investigar, eh, siguen matando
4: mujeres. No pasa nada, no cambia nada. No, no pasa nada. Y sabía, fíjate, otros datos que estuve buscando para este comentario. Enero, el mes que acaba de pasar ha sido el más alto en feminicidios de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad uh -huh. o sea, en enero pasado con todas las alertas que hay se registraron más feminicidios como dices tú, hay una indolencia total por parte de las autoridades y a veces complicidad en las mismas familias porque se permiten y se toleran este tipo de actitudes agresivas hacia las mujeres no debemos quedarnos calladas. Si no alzamos la voz, si no tomamos conciencia del rol que jugamos en la sociedad, pues permitiremos que sigan eh, imperando este tipo de conductas y de actitudes. Hoy todavía en algunos estados de la República se venden a las niñas, a las mujeres, por cartones de cerveza, por cartones de alcohol. Por, la intercambian a veces hasta por un animal, por una vaca, por un buey, por un animal de labranza. Uh -huh. Y eso es muy lamentable porque estamos en el siglo XXI, y nosotras tenemos que hacer algo, y lo tenemos que hacer desde el hogar, desde empoderar a nuestras mujeres en casa. De nosotras, insisto, asumir este rol preponderante. Fíjate que yo cuanto más fuerte
0: veo este discurso que ha crecido recientemente y que ahora tiene como mucho más seco, me da mucho gusto que así sea y a la vez me dejen claro lo mucho que nos falta nos falta mucho. Cuando, cuando salimos a gritar y es que falta esto y es que todavía no ganamos lo mismo y es que todavía no tenemos las mismas oportunidades y es que nos siguen juzgando por lo que nos ponemos y es que, dice sí, pareciera que, que seguimos en la Edad Media.
4: Exactamente. Fíjate, pero hay un movimiento muy interesante que se ha construido a nivel internacional que se llama el hashtag es 2018M. Es decir, este movimiento lo que trata de promover es que no solo celebre el 8, se celebre el 8 de marzo, el Día de la Mujer, sino que todos los días del año son el Día de la Mujer. entonces Tendemos que trabajar mucho en esta parte, insisto, y tiene que mucho que ver con la educación. Yo me acuerdo de mi abuela materna que decía, qué vergüenza que te vayan a regresar por no saber cocinar. O les decía a mis padres que no nos dieran estudio a las mujeres, que al cabo íbamos a encontrar quien nos mantuviera. Sí, claro. Al, al paso bueno, de los mira, años, las mi, cosas cambiaron radicalmente. Mi mamá,
0: que es una mujer moderna, que es una mujer que además siempre trabajó, que venía, además de una hilera de mujeres que siempre trabajaron, cuando me casé me dijo, me preguntó, ¿y te van a dejar trabajar? Y me hizo
4: tanto ruido, y yo decía, ¿cómo que me...? ¿Cómo? ¿Tengo que pedir permiso? <risa> desde ahí, sí. desde esos patrones que se han venido repitiendo, por eso yo insisto, empoderemos a nuestras mujeres el trabajar no está reñido con la actividad del hogar. Porque llegamos al trabajo y nos exigen el 100%. Y uh -huh. llegamos a la casa, tú lo sabes mejor que nadie, y te exigen el 100% o el 200%. Sí, sí y también necesitamos eh, que los hombres regresen y participen del hogar. Y, sí. y creo que
0: los más beneficiados van a ser ellos también.
4: Sí. Pero esto, ¿dónde se genera? ¿Dónde se siembra? En la casa. Cuando tú empoderas a las mujeres o les das esa equidad junto a sus hermanos, las cosas se van transformando, porque los hombres van tomando conciencia al ver el ejemplo en casa con la mamá o con las hermanas, y entonces ellos ya van con ese patrón claro. De que llegando a su casa, cuando ellos decidan construir un hogar Deberán seguir con ese kida Coincido, Guille, tu columna Mi columna tiene que ver con el evento del PRI el domingo pasado Donde pues revivieron, resucitaron a Luis Donaldo Colosio sí. Y entonces pasamos del México con hambre y sed de justicia Al México chingón Y lo cito entre comillas porque así lo dijo el candidato del PRI
0: Muchísimas gracias, Guille Gracias a ti, Pamela. Nos vamos, que tengan un excelente día y mañana a las 12 pues esperanza todavía el cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo como quiero.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.